0: Só a putaria Salve, Estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou Eduardo Antelino, sub como estão vocês E hoje voltamos para mais um episódio E comigo aqui hoje está meu querido amigo, meu Luiz, aqui do podcast Figurante, fala aí figura Mamma mia! Estamos aqui de <risos>
1: volta no podcast e falando nossos parceiros que as é primeiras impressões 3D, como o nome sugere, eles fazem impressões em 3D de action figures de lanternas personalizadas com o seu personagem favorito da Nintendo eles fazem de outras coisas também tem a tazessia.com.br que vem no da batidão tá aí na descrição caso vocês queiram e se vocês quiserem ajudar a gente tem o padrinho PicPay tudo aí pra ajudar esse negócio pra frente eu não recomendo vocês ajudar, mas se vocês quiser que essa desgraça continue, isso só depende de vocês e da gente também
0: Honesto, exato, exato. Com a gente aqui hoje também, galera, está a nossa querida Yasmin, né? Que hoje tá fazendo a estreia dela como fixa no podcast, né? Que agora ela virou integrante aqui fixa Sim. do podcast. Fala aí, Yasmin.
2: Pro terror das inimigas. Finalmente, né? Fixa aqui e tal. E eu tô feliz que a gente vai começar aqui. Aliás, eu vou ser Vou estrear com um tema que é maravilhoso pra mim. E eu estou muito ansiosa para falar sobre esse tema, que eu não sei se eu posso falar, sei lá, acho que vai ter introdução do tema ainda, enfim, é isso.
0: <risos> Sim, com a gente aqui hoje também retornando, né, ele que é, já chega abrindo a porta, que já chega o braço inteiro dele, nosso querido
3: Kramer, inclusive a introdução dele, eu vou botar a música do Cypher aqui. Fala aí. Oh, tá, tá. Eu, eu mereci, velho. Eu lutei por isso. Finalmente estou sendo reconhecido aqui dentro, velho. É nesse ponto que você percebe que você atingiu o ápice das relações interpessoais. É quando te associam a esse tipo de coisa. E é com isso que eu cumprimento a todos vocês ouvintes que nos prestigiam com sua audiência. E é isso. Muito obrigado. Passa a bola aí, Rita. Opa, exatamente. Com a gente aqui hoje também, né? Retornando direto do
0: MachineCast, uma pessoa que viveu! Essa época, com intensidade, a época que a SEGA fazia console Ele viveu essa época, galera O nosso querido direto do machinecast Cast, nosso querido Edu Filhote Fala aí, Edu Fala, Filhote
4: Fala, galera, saudações, pessoal E, gente, essas histórias aí de consoles A SEGA fazendo console, brigando com a Nintendo, dominando o mercado Isso tudo era verdade <risos> Sim,
0: era, era tipo a Sony com a Microsoft hoje em dia, só que tinha mais glamour, né? Era um negócio mais bonito de se ver, né?
4: Nada, era mais brutal mesmo, era chute na garganta, golpe barco no mercado. Aí o que era legal. Era pô. Bruto.
0: Aí que era legal. E hoje, né, galera? Como vocês já devem ter visto aí, hoje a gente vai fazer um filler aqui, né? E como a introdução da Yasmin, a gente pediu pra ela escolher um tema e ela escolheu falar da Nintendo, né, galera? Que é um tema que ela gosta pouco, né, assim, né?
2: Ai, sim. Meu quarto inteiro é decorado do Mário, Eu tenho um pância.
3: E pode ter um preço, hein? Próximo podcast figurante. vai ser Jojo. Nossa.
0: Aí ela, ela finge que, que não tá em casa, tá ligado? Sim. Tá, figurante, meu querido. Tem vinheta hoje aí ou não tem? Tem,
1: tem. A gente tá tocando agora.
0: É, começando o nosso podcast aqui, né, galera, eu queria primeiro perguntar pra Yasmin, né, que ela é a pessoa especialista nesse assunto, qual foi o primeiro contato que ela teve com a Nintendo?
2: Olha, é... por onde começar, sabe, quando eu nasci, não, mas literalmente, sei lá, eu tinha meses de idade quando eu é, comecei a ter contato com jogos e etc, é, eu via muito a minha tia jogando o Nintendo 64 e ela me ensinava e tal, tipo, sério, literalmente meses de idade mesmo. Pô, não tô exagerando, sabe? E eu ganhei meu primeiro jogo quando eu tinha, sei lá, tipo... Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era um bebezinho. E eu, o primeiro jogo que eu ganhei foi o Yoshi's Story. foi é, com a Nintendo que eu comecei a, a ter contato com esse mundo de videogames e etc. Então, eu sou muito apaixonada pela Nintendo, assim, desde criança mesmo.
0: Sim, e figurante, você, seu primeiro contato aí com Quarentena, meu filho.
1: Ah, cara, faz, faz tempo também, acho que foi, eu era criança, sabe, assim, em casa, né, já tinha, assim, desde que eu me conheço por gente, a primeira coisa que eu lembro, ligado ao videogame, é que aqui em casa tinha um Super Nintendo e um Mega Drive, sabe, eu tinha os dois, eu via bastante meus tios jogarem, né, eu gostava bastante dos dois, e foi meu, meu primeiro contato, e eu já, e aquilo explodia a minha cabeça, né, que é realmente a primeira vez que eu vi as pessoas jogando mesmo, tinha lá o Super Mario, Yoshi Island, um monte de jogo bom mesmo, gostava do Super Ninja... Mega Drive também, e foi aí, sabe, foi logo muito, muito criança mesmo, coisa de, acho que eu lembro de uns 3 anos de idade, né, foi, e assim, eu não sou tão, tão velho, eu assim, sei pra falar de Super Nintendo, mas é que, Aqui é, é, digamos que eu moro no interior, sabe, então as coisas demoram um pouquinho pra chegar pra cá, então na, nos anos 2000 ali, 2003, né, já ainda era na base Super Nintendo, não era o Playstation, sabe, o Playstation só foi chegar aqui muito tempo depois, e ainda mais pra gente, então por muito tempo eu vivi, cara, eu adoro a Nintendo, sabe, eu adoro não só a Nintendo, como o jogo antigo no geral, né, porque foi... Foi ali que eu comecei mesmo, ali que eu aprendi a, a gostar, sabe? Tem um carinho muito especial
0: com a, com a Nintendo. Opa, e sim, figura. Eu quero perguntar agora também pro Eduardo Filhote, cara. Primeiro contato dele com a Nintendo, fala aí.
4: Primeiro contato com a Nintendo, eu acho que foi de forma pirata, nesses consoles que era clone do Nintendinho, sabe? Não sei se era um Turbo, Game, sim, ou sim. se era um, um Phantom System. Era um desses, assim... Que a gente tava jogando Super Mario, o primeiro Mariozão mesmo, assim. Um, um primo meu tinha ganho o console e tinha lá o cartucho do Mario e um outro cartucho com um monte de joguinho japonês e tal. E a gente fervendo no Mario ali e tal. Na época a gente nem fazia ideia que era console da Nintendo e coisa e tal. A gente achava que era o videogame ali... É, brasileiro mesmo, né, porque a caixinha toda em português e coisa e tal e o jogo era pra lá, ele serve qualquer jogo, velho, a gente chegava na locadora que tinha um negócio de pinos na época, né então, você podia ir na locadora, se fosse o cartucho do, do tamanho de pino certinho você podia colocar no console de boa e aí a gente fervia lá nos joguinhos, cara <risos> Muito tempo depois Que a gente foi descobrir que era Nintendo e essas coisas todas
0: Pô, mas é bacana você falar isso Cara, tipo, é, é, tipo, é outra Visão, né, do Tem, uhum. negócio que quando, é, quando a gente começou a gente a, a, a jogar e a conhecer Os consoles, já existia, né A Sega, a Nintendo, é, a Sony Também, a Microsoft ainda não, né A Microsoft tava só nos computadores ainda, E a gente não, não fazia ideia para fazer não! console
4: nossa!
0: Eita, pelo! Eita!
4: Essa época. o.
0: Aí a... Eu não sei se ela espirrou de verdade, ou só ela tá, tipo. Ela
4: tá ironizando, né, velho?
1: É. Pareceu o Mario do Maio 64 levando dano? É. Né?
4: É, o, essa época era diferente Porque tinha essa... Hoje, né, as empresas mesmo Produzem as coisas Tem o console da Sony mesmo Da Microsoft mesmo e tal Naquela época a, a Nintendo, quem trazia pro Brasil Era a Playtronic A Sega era a Tectoy Então...
2: Cara, tem um cartucho meu do Mario 64 Que... Eu tenho dois cartuchos Do Mario 64 E um tá... Coisas escritas em português e outras tá em inglês. Sim,
4: porque um é da Playtron.
2: Muita
3: ajuda em é, Mario Nacional. É.
4: E aí o, tinha essa coisa, porque o mercado só foi começar a. a, a própria Nintendo trazer as coisas dela e, e coisa do tipo muito mais pra frente. Mais ou menos ali, acho que perto de quando o Playstation começou a vir pro Brasil, que começou as, pro, a, as próprias Sony a comprar o console da Sony mesmo, digamos assim, né? Porque até então o Super Nintendo era o da Playtronic, o Mega Drive, o Master System, essas coisas eram todas da Sega, da Tectoy. Nintendinho era os clones, né? O console mesmo aqui no Brasil é muito raro. Vendeu, nem sei se. Eu, pra ser honesto pra vocês, eu nunca vi um Nintendinho aqui no Brasil. Nunca conheci alguém que tivesse. Só os clones da Nintendinho. E clone, gente, isso era igual água. Era só os é, paralelos, era... né?
3: Todo Sim. lugar que você
4: fosse tinha. Todo mundo que tinha um videogame tinha um clone.
3: Eu só fui saber o que era um Nintendinho depois de, de crescido mesmo. Porque quando eu era pequeno era Isso. PlayStation, Dynavision, porra tudo. Não, eu, eu, eu
0: tive um, eu, eu posso contestar essa versão porque eu tive um Nintendinho, Olha. não era é clone.
3: Caramba, eu tinha um. Mas, você, mano, você é de Santo André, esse lugar nem é canônico no. no...
0: Ah, vai dormir,
3: cara. Vai dormir. <risos>
0: Mas eu, eu tive um mesmo que, inclusive, não, não foi nem comprado, né? Minha mãe ganhou num serviço dela. É, num serviço de contrabando, né, Rita? Pra você ter é,
1: conseguido isso aí. Não, ali
0: no Paraguai mesmo, que ela tá Não, brincadeira. Ah, é. Tipo, ela tava trabalhando, é, e aí, o, é, uma colega da de trabalho, né? O filho dela ganhou um videogame novo. Eu não lembro qual que era na época, acho que era o Play 1 ou o Play 2. Acho que era o Play 1 mesmo, né? É, que era, tinha mais tecnologia, e, e tinha, ele tinha abandonado esse videogame lá, jogado, né? Um... O Nintendinho Aí ela pegou e deu para minha mãe Que você ah, que tem seus filhos lá Leva para eles lá para eles jogar E aí minha mãe trouxe E aí cara Pô festa né cara E, e aí tinha o Mario Que eu lembro bem O, o Mario Bros 1 Tinha um jogo de, de Olimpíadas Que eu lembro bastante Tinha um jogo do Riquinho e tinha alguns outros jogos que eu não me lembro agora, mas eu lembro bem desse. Tinha, tinha um do Circo também, eu lembro bastante desse, que era um jogo de circo. Esse e... me marcou
3: muito. Era o Charlie Circo, eu tenho certeza. Sim, sim. Tenho certeza que era esse.
0: Era, era esse mesmo. E, e a gente jogou bastante ali. Eu. Principalmente eu e meus irmãos mais velhos. Minhas irmãs mais novas eram um, bem mais novas. Então, eu acho que elas não tinham essa lembrança. Mas eu e meus irmãos mais velhos, a gente jogou muito ele. Eu não sei como, cara, mas era um... Eu não sei se era, tipo, falso, mas era um Nintendinho. Eu lembro disso. Tanto que mais tarde, é... Eu acho que vai... agora vai bater com a história do Edu. É... Meu irmão mais velho, ele trocou esse Nintendinho por um... um Mega Drive e um Super Nintendo com um colecionador da minha rua aqui, velho. Ele trocou... Mas isso é uma história que eu vou contar mais pra frente aqui Porque é um negócio assim que até hoje eu fico pensando assim, Que foi muito surreal né
4: Ah, mas é o é, que eu falei, né, cara O Nintendinho Brasil Ele foi muito raro Porque os clones tomaram conta a discrepância de preço na época, sim, você ter sim. um Nintendo e ter um clone, era tipo você comprar hoje um Playstation 5 ou você comprar um Polystation, sabe?
3: Caralho. A
2: Nintendo sempre foi muito cara
3: Essa história que o Rita contou, eu acho que nem é do interior. Quando eu era pequena foi a mesma história. Minha infância foi em meados de, sei lá, que eu me cobro a memória por gente. Foi de 2006 a 2010... Quando eu era pequeno, eu jogava no Mega Drive também, em 2006, cara. E o, o vizinho que tinha o console mais foda, ele tinha um PS1. Então as coisas, elas demoraram um pouco. É...
2: Jogar no Mega Drive? Imagina ter esse mau gosto. Pra um o
3: videogame só foi ser mais democratizado <risos> com é o PS2. Respeito o Mega Drive. <risos> Mega Drive era épico, cara Se, se teve uma bom. coisa que, que, a, que a Nintendo nunca teve aqui Foi uma boa representação nacional E a Sega tinha, mano Se a Nintendo tivesse, Sim. talvez as coisas poderiam ser diferentes hoje Hoje tá é, ruim É, eles poderiam estar
2: tá falidos, porque tem a Sega hoje Sega falindo literalmente até Arcade Nintendo
3: criou
2: Não, não. Pais, vários hum, hi, hi.
3: Oh, 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 Caraca, a mina tá em 1990 Vocês estão vendo isso, né? É, oh. ela não sabe o que é Flash Cross, assim, velho. Sim,
0: e a coisa, tem um monte de jogo aí da SEGA, é muito <risos> melhor que o inteiro. Mas vai, fala ah, aí, é. aí, fala aí, Edu.
4: O, a Playtronic, ela até fez uma boa representação da Nintendo aqui no Brasil. Saiu muita coisa do.. Da, da, da Nintendo oficial aqui pro Brasil e com manualzinho em português com... tem versões do, do, do Legend of Zelda, por exemplo do A Link to the Past que ela é caríssima que ela é toda na caixinha em português aí vem lá a lenda de Zelda, um elo compassado, tudo estilizado, tudo bonitinho é bem caro até pra, pra quem coleciona Sim. ainda chama uma versão dessa mas, em comparando, assim, a Playtronic e a Tectoy, a Tectoy, ela foi bem mais ousada no mercado, né? A Tectoy, ela arriscou mais, ali investiu sim, mais sim. Em, em, em coisa Tanto que ela criou jogos que, que só existem é, no Brasil. É,
0: tipo, né? Mônica no Castelo, no Castelo do Dragão, Castelo do o jogo do Castelo ratim um monte, né?
4: É, esses são, são hack né? Tem o Street Fighter 2, que é criação brasileira, é Castelo rá que é criação brasileira. Tem, tem alguns jogos que são criações da Tectoy mesmo. O Street Fighter, por exemplo, ele é um dos jogos mais caros para colecionadores na Europa e nos Estados Unidos porque só existe a versão feita no Brasil desse jogo. Ele não, 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 não foi feito em outros países. Porque ele é um jogo da Tectoy. Tipo, de Nintendinho? Não, de Master System, Street Fighter 2...
0: Ah, nossa, eu já, já ouvi falar nesse jogo mesmo. Que Nossa, cara, é até estranho você ver, né? O Street Fighter 2 com a, com a qualidade do, do Master System. Hum, do,
4: o pessoal fica é bem. Nossa, o pessoal bem fez limitado. Um malabarismo nível Master. Trocadilho ruim. <risos> <risos>
0: Sim.
2: Eu fico triste só porque a Nintendo antigamente, tipo assim, é, eles tinham muito, muita coisa que distribuía é, brinquedo no geral e nunca veio, assim. Tipo, vieram pouquíssimas coisas, assim, pro Brasil. Eu lembro que é, a minha irmã, por exemplo, ela tinha um boneco do Mari que era de uma distribuição que eu não lembro o nome. Que tipo, meu, era... era de máquina de pegar boneco, sabe? Mas era… O lançamento oficial da Nintendo, assim, eu nem sei como ela conseguiu pegar esse boneco, porque ele era do, da época do lançamento do Mario 64 e tal, e muitos brinquedos que não vieram pro Brasil, é, e até hoje, nada vem assim. Sim, hoje é muito mais fácil você ter acesso a merchandising da Nintendo, é, Tipo, hoje, por exemplo, eu vou na 25 de março, eu acho um monte de coisa, tipo, é... Ai, decoração de festa do Mario, não sei o que, na minha época era muito difícil de achar essas coisas, então eu nunca tive tanta coisa assim, quando eu era criança. Quando eu tinha era muito raro de ter, sabe? Tipo, era muito difícil mesmo. É... que nem quando lançou Mario Odyssey é... foi lá nos Estados Unidos, no Japão, etc. assim Esses países que são mais, sei lá, enfim que recebem mais merchandising eles tiveram umas coisas tão legais, tipo, cereal do Mario, que um negócio de amiibo dentro, não sei o que. E até hoje tem tipo aqui no Brasil não passou um disso, sabe? Fico muito triste com essas coisas. Porque fica muito mais caro também você ter, sabe? Esse próprio boneco assim, do Mario que a minha irmã tinha, a gente acabou perdendo na mudança e tal. Assim como várias outras coisas a gente perdeu. É... Sabe aqueles livros que vêm com o jogo? A gente tinha muito disso de jogo de Gamecube e tal, a gente perdeu tudo disso. E eu fui procurar esses dias no Etsy pra vender, só pra eu repor, sabe? Pra ter em casa e, meu, tá no mínimo uns 400 reais, mais de frete, tem coisa que não envia pra cá. É, tem coisa que você só consegue indo pra lá comprar, sabe? É, por exemplo, que nem... Eu tô falando muito, né? Desculpa. <risos>
4: <risos> 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 mas é, é, isso que tá falando, a Nintendo ela realmente ela meio que caga pro mercado brasileiro por conta do que aconteceu com o Nintendinho na época. Eu não sei qual que foi a treta certa com detalhes, assim, que é a história é muito antiga, mas ela, ela tava pra vir... Lançar o negócio aqui tudo. e tudo tinha questão na, na época da legislação brasileira Uma coisa de patente De não sei o que, ah, direitos sim, sim, sim. e é, tudo mais Tem
2: muita, muita burocracia pra entrar as coisas aqui É, aí O negócio todo foi que a
4: Nintendo Tava pra vir pra cá e o que que acontece é, Teve uma brecha Na lei Que permitiu o negócio Dos consoles clones e isso aí, tipo, quebrou a perna da Nintendo de vir pro Brasil, porque o clone era muito mais barato que o Nintendinho, e a pirataria dos cartuchos já tava com menos solta. Então você comprava o cartuchinho pirata, comprava o console clone, jogava o que era Nintendo, mas a Nintendo mesmo não via um centavo de nada, nem de hardware nem é, de sim, software. Sim. E, ela é, considerou... e a Nintendo sempre
2: foi muito chata com essas coisas, Nossa, né? Nossa, total. É... Que nem... Por exemplo, eu tava até vendo um documentário esses dias Inclusive eu recomendo muito é Um documentário da Netflix Eu não me lembro o nome agora Depois eu, eu passo pra vocês escrito Pra vocês colocarem na descrição do vídeo Eu não sei é, Começa com G, B, K, R, D Uma, uma coisa assim, inclusive ah. dublado Pelo amor da minha vida, o Charles Martin Eu amo, eu sou apaixonada
4: por... muito bacana. Nossa,
2: como eu amo esse homem E é, tava contando Tipo, de uns caras, uns desenvolvedores de jogos que, Tipo é, na época dos fliperamas, é, por exemplo, eles começaram a ficar muito escassos porque você já jogou aquilo várias vezes e não tinha mais o que fazer, sabe? Tipo, tá, você já zerou, já bateu os recordes, tipo, era isso, sabe? E aí esses caras pegavam as, esses fliperamas, assim, tipo, essas coisas de videogame do fliperama, mexiam no código lá, inventavam uma fase a mais e colocaram lá e começaram a ganhar dinheiro, em não sabe? E aí a Nintendo, tipo, eles estavam fazendo muito isso com o jogo da Nintendo A Nintendo viu isso e ia processar eles, tipo, sério, eles iam foder muito né? com os caras porque a Nintendo sempre foi muito chata com pirataria e essas coisas. Só que aí, no final, eles acharam esses caras tão geniais que eles contrataram, cara, pra trabalhar no Nintendo. Eu uhum. acho isso muito legal. Mas assim, a Nintendo sempre evitou muito esse negócio de pirataria e etc. Então dá até triste. Ela foi
4: muito rigorosa. Porque eles não virem é. tratar. E aí, Sim. desde que teve essa treta. A Nintendo meio que caga. Ela teve ainda né, o contrato com a Playtronic e coisa e tal, que durou um bom tempo ali do Super Nintendo, um pedaço do Nintendo 64. Mas o, o Gamecube, por exemplo, o Wii, o Wii U, já não, não tinha, já não tem representação oficial no Brasil mais. O que veio pra cá já foi importação.
2: É, é, então, o meu, pra ser sincera, os meus eu não sei como eu consegui, porque foram todos, sei lá, minha tia, minha mãe, meu pai compraram. Mas tipo... É, sim é. A Nintendo sempre foi, foi bem chata Com essa coisa Eu comprava muito na Us Game Não sei se alguém aqui conhece Eu alugava fita muito na Blockbuster Mas aí todo mundo conhece
0: Ah, nossa Você falou isso de alugar fita? E, e eu também peguei essa época de alugar fita De locadora aqui do meu bairro e, e tinha uma sessão com as fitas Assim, a gente tinha que escolher E tinha umas lá que você pegava Tinha uma capa toda desenhada bonitona E você ia jogar <risos> Uma <ruim>. porcaria Sim, <risos> sim ou então você pegava um jogo que você ia jogar, sei lá, vou jogar Batman de Super Nintendo. Aí você pegava lá é, na capinha, ia, ia alugar, o cara te dava, você levava pra casa. Era tipo, sei lá, o jogo do ligeirinho, Nossa, tá ligado? Que, <risos> <ficou demais. risos> que, que trocaram um chip de demais. dentro.
4: Demais. É.
2: Meu, eu tenho fita aqui em casa da Blockbuster que eu não devolvi até hoje. Tá com um o negocinho da Blockbuster. Tipo, ah, é pouco tarde, eu vou porque eu tenho coisa
3: que... até Caraca, hoje, país da feijoada mesmo. <risos> literalmente
1: curtou <risos> <risos> o negócio assim, e. só é sei. por isso que a Nintendo não faz <risos> nada no Brasil. Os caras ficam roubando suita <risos> de locadora, você fala, não, não. <risos>
2: Eu era criança na né? época.
1: Fala isso pro Miyamoto antes dele processar. É.
2: <risos>
1: Aliás, Miyamoto, não processa a gente, hein, cara. Por favor. Queremos Esse você aqui, aqui é Miyamoto. Homenagem. Venha participar. É. Né? Ah, gente, se
2: ele processar, eu vou passar pano também. Eu vou falar, ai, tá certo? <risos> Lindo, maravilhoso.
1: É, Miyamoto chega com uma, uma, um 3 oitão aqui na porta de casa. Ele... Né?
0: <risos> Dá pra nossa, cara, eu tenho até medo de, não sei se esse episódio ele vir com o processo pra cima da gente. Mas não, mas a né? gente
1: faz o seguinte, Ita. Pro, é, dá aquele. Dá o bip em toda vez que a gente falar Nintendo, cara. Você censura.
3: Aí as minhas
0: dão um tiro na gente
1: antes do episódio. É. e o Miyamoto junto. <risos> é.
2: Não, não ironicamente tô com uma foto impressa do minha moto aqui pra colocar no. Olha!
4: Minha
2: <risos> Vou deixar na minha estante Não ironicamente, é sério.
4: Já tem que começar Nossa a senhora indo lá atrás de agora pra garantir. <risos> é...
2: <risos>
0: <risos> Mas enfim, né? Figurante. É... Qual, qual, qual um jogo assim que te marcou, cara? Se quiser falar mais de um também, cara. Ah,
1: dá pra falar de vários. Né? <risos> Mas eu vou, vou começar pelo básico, sabe? Vou começar contando uma, um jogo que me marcou, até mais assim, pela, pela experiência, que acho que foi legal. Porque assim, uma experiência que eu lembro certinho na minha cabeça, em muito tempo atrás, deve ter uns 4 anos, assim, que eu lembro do, toda ela, então me marcou demais, mesmo eu não assim, achando que me marcaria. Que foi num dia normal, né? Com o Super Nintendo aqui. A gente tava jogando o Super Mario, né Que era a única fita que a gente tinha comprado mesmo Acho que era um Super Mario original, né para dar para salvar, que tinha esse problema também, né que era, Se não me engano, as fitas pirata Não deixava salvar, era algum, algum sim. assim
0: Não, era, era, uma, era tipo uma bateriazinha Que não tinha, é, redondinha Que ficava no fita é. Sim,
1: sim Sim, sim, então, e aí não como a gente, era, acho que veio até com o console na época, né, Super Mario World lá, e aí a gente foi pra locadora, né, porque sexta era um dia sagrado, né, você pegava na sexta, ficava sábado e domingo e devolvia na segunda Era sagrado, era e sagrado, mundo, era burro Sim, é, então, o melhor ainda era é quando tinha feriado, ou na, na sexta ou na, na segunda, às vezes tinha na terça e já emendava tudo também, dava, pagava uma multinha lá, tava tudo certo mas foi num dia, né, que a gente tava jogando, aí eu ia no locador, eu lembro que eu fui na locadora com a minha avó, e aí eu, eu fui na intenção de pegar o, o Yoshi Island, sabe, só que como eu era uma criança, não sabia o nome do, do jogo, né, aí chegamos lá, né, e minha avó também não sabia o nome, obviamente, aí ela pediu para mim falar o que eu queria, né, e eu não achei nas capas nem nada, eu fui falar com a atendente. Eu lembro até hoje da, de como eu descrevi o jogo, né? Falei, ô moço, eu quero aquele jogo do Mário Chorão. Sabe, é assim
4: que
1: eu me a ele, né? O Mário Chorão. que eu já tinha visto meus tios jogar, né? Só que eu não sabia o nome. Aí ele falou, o quê? Falei, do Mário chorando, O que que ele chora? Tá, tem o, 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 o bichinho verde lá, tudo. Aí ele falou, ah... Aí, ele, aí acho que ele entendeu, né? Falou, não, esse aqui não tem. Já foi alugado, mas tem esse outro aqui. Aí eu voltei pra casa, né? Eu voltei eu mesmo achando que era que era o Yoshi's né, mas quando fui ver era o Super Mario All-Stars lá, que tinha todos os jogos do Mario, e foi uma maravilha, cara. Foi ali que eu conheci o Super Mario, Super Mario 3, sabe? E, e, cara, o Super Mario 3 é sensacional, bicho. Principalmente ali, por exemplo, eu tava acostumado a jogar com o Super Mario World, e já tava aquela transformaçãozinha da capinha lá, da, da bolinha de fogo. Mas aí no Super Mario 3 tem muito mais coisa, tem assim, muito mais transformação, tem a roupa de, de sim, tapinho, né, tem o, ta o tanuto sim. lá, né, o rabinho, eu e eu fiquei... Sim E eu fiquei ele, cara...
0: não, 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 só, uhum. não só isso, né Ele vira mesmo Tem, tem aquela roupa Que ele vira inteiro Sim um, um bicho, cara Eu acho isso muito foda
1: Sim, tem uma lá da estátua Tudo, né E, e até o mapa É bonitinho Você vê as animaçãozinhas No mapa Interação sim. com o mapa, Os
0: itens Os não, minigames quando você... Sim Quando você perde No navio Tipo assim, uhum. em vez de, tipo, você é, ter que voltar tudo, o navio se move no mapa, tá ligado? Ele sai assim Sim, se é, move no mapa. É, então. Aí depois você vai jogando, você
1: descobre aqueles caminhos em cima, né, Que o rabinho, de você voar, né, você vai pra cima da tela, acha caminho secreto e, e outras coisas também, as musiquinhas e tal. Então, então foi, me marcou muito por isso, sabe? Porque eu não esperava jogar isso, eu esperava jogar o Yashia dois 2, também é um puta jogo sensacional, né? Sim, um jogo que nem parece que é do Super Nintendo, de tão, tão, tão bonito, que é... Mas eu, foi um jogo que me marcou mais pela experiência de ir lá, alugar, esperar uma coisa vir outra e, e ser, ter uma experiência talvez até melhor. Tanto é que eu a, vou lembrar <risos> tipo, a vida inteira, sabe? então E tem vários jogos aqui, mas vocês podem falar isso, senão
0: eu vou ficar aqui falando demais. É. Mas é isso,
1: isso me marcou muito.
0: Pô, figura, aí é foda, cara. É, eu queria falar também, cara, tipo, esse Mario Stars aí, ele é... É um, um jogo excelente, cara. Tem um Mario Stars e tem outro que é o, o com o Word também junto, sim, né? Sim, sim.
4: Tipo o Mario Stars versão expansão.
1: É, sim, <risos> sim. Mario Stars da IE é Games,
3: né? Isso! Que inclusive, né? o IE aí, existe né? existe a DLC, velho. Um, um Exato. Exato. Oh, inclusive a Nintendo,
0: eh, o Edu falou aí que até que foi fazer hack, né, pra fazer jogo da, da Mônica, mas a Nintendo fez isso com o Mario Bros 2, né? Que <risos> na versão dos Estados Unidos, eles
4: meio que fizeram é. hack ali, né? Sim, que é o. É. Versão do Doc Doc Panic.
0: Sim. Sim, sim. sim. E eu nunca entendi é que é muito diferente, né, do, do, dos outros, né? Mas falando. Eu vou contar a história aqui, tipo. De quando, tipo. É, meu irmão trocou nosso videogame, né? O nosso Nintendinho. Okay? Eu já falei, né? Que a gente tinha ganhado e tal. E a gente jogou muito esse videogame. E uma lembrança que eu tinha é que, tipo, minha, meus irmãos instalavam ele na sala, e aí, tipo, se a gente colocar tipo, no, no canal, acho que canal 3, é, tipo, no, no quarto, dava pra assistir eles jogando. Aí eu achava isso um barato, ficava, caralho, que foda! Aí, tipo, depois de muito tempo, né, a gente, com, com esse videogame, a gente meio que enjoou dele, né? Ele ficava só parado lá, porque, pô a gente já enjoou o mesmo jogo, nada novo. E aí um dia meu irmão chega em casa e fala, eu vou pegar um videogame aqui, que tem um cara aqui na rua Que ele falou que quer trocar esse videogame comigo, ele falou que vai dar dois videogames pra gente por esse daí Aí minha mãe catou e falou, não, não, não sei o que, quer te passar a perna moleque, não sei o que, não sei o que lá <risos> Meu irmão falou, não, não, meu irmão falou, né não, não Aí minha mãe deixou ele levar Aí no outro dia, meu irmão pegou o videogame escondido E foi lá trocar com o cara E aí, tipo assim, o cara, ele era um colecionador de videogame mesmo, né E aí ele catou e, e veio com o meu irmão até aqui, né Pra falar com minha mãe, né, do, do videogame e tal E aí os videogames era um Super Nintendo E um, um Mega Drive E aí ele deu os dois pro meu irmão e, e eu nunca entendi isso daí, né? Porque ele tinha esses dois consoles e tal, e aí agora o, o, o Edu falando que o, o Nintendinho... É, era raro, cara Agora eu tô, eu tô meio que entender Eu
3: tô achando até que meu irmão fez um, um negócio ruim aí, cara. É. Mas enfim <risos> Padrão, mano Quando, quando é. um malandro e um otário se encontram, acontece um negócio Sim, mas eu acho que, uhum. que meu irmão não
0: foi, não foi tanto não, cara Porque o cara ele deu um Mega Drive funcionando O um Super Nintendo funcionando E ele deu uma porrada de fita junto, sabe? Tipo,
3: ah, foi uma troca justa É, é E outra é. Vocês não iam desfrutar tanto daquele Nintendinho Sim, sim a menos não, que vocês guardassem que eu... ele por 30 anos Isso. Mas, mano, vocês eram crianças para vocês sim.
4: crianças A troca foi mais do que justa, mano
3: Foi, foi Porque a gente
0: jogou muito então. é, Esses dois consoles não, e, tipo, e, e aí veio dois controles O Super Nintendo, e acho que um era original O outro não era E aí veio o Mario World Veio alguns outros jogos ali né? Veio o All Stars Eu acho que não veio, o All Stars a gente conseguiu depois eu lembro que tinha, e, e aí no Mega Drive também, ele, tipo, ele deu uma, umas três fitas E tinha uma que tipo, tava emendada com o Durex, mas a gente não entendeu Aí ele falou, ah, é, essa daqui é, é para vocês usarem de base Porque aí ele deu uma caixinha com um monte de chip, tá para colocar Que aí você tira o chip aqui e coloca e aí é outro jogo Aí ali tinha tipo Street Fighter aí e Street Fighter, um, um jogo que marcou também Ultimate Mortal, Mortal Kombat 3 e tal é, foi assim, cara, que, que rolou e tal Mas marcou demais, cara, marcou demais
4: Cara, é... Pra mim, o melhor joguinho de, de, de Super Nintendo É o... Não, vou, vou ter o um palco pra idolatrar de novo o jogo Que é Final Fantasy VI Pra mim é o jogo perfeito, de RPG.
2: Ah, eu queria jogar de... Final Fantasy só por causa daquele gostoso lá. Esqueci o nome agora. Que
0: isso, Brasil? Que isso? Tem tanto gostoso da sair. franquia
4: que é isso. É... Aquele lá
2: de cabelo... <risos> <risos> ah,
4: nossa, justo antes, mas sem graça? Quê? Nossa, quando ele... assim, eu vou ser muito Sério? Sincera,
2: eu nunca prestei atenção em Final Fantasy, mas quando ele entrou no Smash eu fiquei tipo, que que é isso, gente? Sério, nossa. Que é maravilhoso.
4: Ele é só visual. O que é? Fica um vilão muito mais imponente. <risos> Mas o, o Super Nintendo ele tem muitos jogos muito bons, cara. Igual vocês citaram aí do, do Mario Stars. O Super Nintendo que eu tinha, eu ganhei ele com. o Em vez de vir com o Mario World, veio com o Mario Stars também. Então, nossa, fervi demais no, no Mario Stars. Mas o Final Fantasy 6, pra mim, até hoje, é o melhor RPG que eu já joguei, o melhor Final Fantasy da franquia, o melhor jogo do Super Nintendo, o melhor jogo da minha vida. E foi com ele que eu aprendi a jogar RPG, e viciei, e virou meu gênero favorito até hoje. Viciado em RPGs. <risos> Mas Super Nintendo... O negócio o legal do Super Nintendo é que ele era um console que te permitia fazer muitas coisas diferentes. Você tinha a, a, uns joguinhos que dava pra você jogar em multitap, né? Com aquele adaptador pra quatro controles. Igual tinha Bomberman, que era supremacia juntar quatro amigos, assim, juntar os controlinhos e todo mundo jogar junto. Era sensacional o negócio. E outro diferencial que eu acho que do, do Super Nintendo bacana, que é o, os controles alternativos que ele tinha, né? Apesar de não ser novidade nenhuma o controle alternativo Mas os Super Nintendo eram legais Que tinha aquela pistola, é, aquele revólver 3-8 Estilizado Que era do... Acho que é Letal Enforces que chamava o jogo Um negócio assim, Letal alguma coisa Que era um 3-8 azulão Todo personalizado, grandão Quase o tamanho de um notebook, assim Pesado Gente, o Super
2: Nintendo que vinha com o Rob pra jogar, não é? Ou era o Nintendinho? Um lobby? Com o Rob? Aquele robô ah, era o Nintendo. Ah, era é o Nintendinho. É.
0: Sim, é um é. assessor de Nintendinho.
4: É mais raro que o Nintendinho ainda o negócio.
0: <risos> sim, sim. sim, esse aí é.
4: Né? Ah, é, aproveitou que eu dele, também teve, né, na, na, na época do Nintendinho. Teve a luva também, que meio que flopou, mas... Né?
0: Sim. Foi. É, Não, flopou, mas tipo assim, hoje é um, um negócio icônico, né, todo mundo quer.
4: Até na hum. época ela meio que foi... É... Ficou famosinha, né? Porque ela apareceu naquele filme do... acho que se o nome lá. Que o carinha era um jogador de videogame. Ele controlava tudo do negócio com a sim, luva. Sim. The Wizard.
3: Ah, The Wizard. É,
4: ah, ela apareceu um monte de coisa. lugar. E ela só não era, tipo, funcional. Mas era um negócio maneiro, né? Véio? Você <risos> tem a luva cheia de descontrole ali, coisas e tal. Era um negócio legal. Tinha do Super Nintendo, que a bazuca que dava pra jogar Yoshi Safari com ela, e era um bazucão mesmo, você equipava igual um Cybercop assim, colocava em cima das costas o um negócio, igual um lança-mísseis, tinha uma coisa pra você encaixar na viseira, pra você colocar o olho, pra você ir olhando e segurar com a outra mão na frente, assim, era um trombolhaço do caramba, mas era um, uma bazuca maneira de jogar também. Eu acho que essas coisas do Super Nintendo foram super inovadoras, assim, foram as experiências mais legais, porque depois... Playstation e as gerações Mais pra frente, já não teve é, é, Alguma coisa assim Que chamasse tanta atenção, sabe? Que fosse um periférico tão legal, estilizado Que desse emoção De você pegar pra jogar Porque por mais bobo que fosse, por exemplo Você pegar um, um Yoshi Safari Você fica atirando em Gumbas ali na tela, mas você segurando Uma escopeta, mano Tipo, lança mísseis pra tirar em Gumba <risos> Olha que experiência
2: Sensacional <risos> Bem family friendly
4: Né, mas... <risos> é,
0: é, o Edu falou do, é, de RPG, né, que ele gosta eu, eu lembrei agora de um jogo que eu joguei bastante é, Que tem até uma, uma, uma curiosidade que eu vou falar aqui Que foi o Chrono Trigger, cara Que ah, eu lembro sim. que, tipo, meus, meus irmãos é, zeraram ele e, Tipo, eles, eles jogavam de noite e tal E eles zeraram, né e aí teve um dia que eu peguei ele pra jogar também, e aí tipo, eu, eles ficaram comigo ali na sala assim, vendo jogar e tal E aí tipo assim, eu cheguei no final do jogo, e aí eles falaram, ué, não é isso aí que acontece não, show jogo, que é isso? Eu falei, não, aí ó, tá acontecendo no final do jogo, aí eles falaram, não, não acontece isso daí não, o que aconteceu foi isso, isso e isso E aí, cara, a gente acabou descobrindo que o jogo tinha um monte de finais pra você fazer, né?
4: 14 E... 14? Ai, 14
0: Caraca, eu achava que era oito, cara. Não. Tipo, eu falava, caraca, oito finais eu fiz quatro só. Caraca, 14 naquela
3: época, mano. Eu não sabia que era tanto, final. Eu não sabia, eu não sabia final, cara. Naquela... Eu achava que era tipo. Era tipo oito. Não,
4: cara, são 14 finais.
3: Muita frente, Até
4: hoje ele é considerado uma das maiores obras primas em questão de RPG. Porque o jogo ele conseguiu sim. feitos, né, velho?
0: Eu tenho uma pergunta. Sim, cara. Sim, é. Porra, é bonitaço, cara. E, não so... e isso daí eu não sabia, cara. Que. Caraca, tipo, é um jogo de, de sei lá 94, 95 e, e os caras conseguiam fazer isso, cara Tipo, botar um muito de final alternativo Nossa, velho, não fazia ideia, cara
1: Não, sim, não só isso, né Até as, assim No próprio jogo mesmo, sabe Eles conseguiam fazer umas diferenças, assim Que é, parece boba, mas era muito legal De ver, tipo, no começo do jogo Aquele lance do julgamento, sabe Toda açãozinha que você fazia Ali na festa, no festival, sabe A princesa lá era, era levado em conta lá no julgamento. Claro, depois o resultado era sempre o mesmo, mas era legal você perceber essas diferenças jogando Sim. novamente, né, como você...
0: Tipo, as coisas que, que você falei tipo, lá, você se você cortou alguma coisa assim na, na floresta e apareceu no julgamento, pô, eu Não, achei era, isso demais, tipo, cara. você comer
1: o almoço do velho, você não ajudar a menina Sim. a achar o gato, você ser paciente com a princesa, você não, sabe, você, você tinha que... Teve uma hora que ela tá caída no chão, né, que você esbarra nela, ou ela esbarra em você, isso também contava, e se fosse no pingente primeiro, em vez de checar se ela tava tudo bem com ela, já contava negativamente.
4: Então era um jogo que te
1: prendia muito, sabe? E, e assim, Chrono Trigger é, assim, é o meu jogo favorito, sabe? É, assim, de todos mesmo, é o jogo que mais me marcou na minha infância tudo. E ele, infelizmente, eu não cheguei a jogar no console, sabe? Não cheguei a ter, ter, ter a fita dele, nem em locadora, ter a sorte. Mas eu lembro que, assim, ainda muito novo eu ganhei um, um computador velho, sabe, velhão mesmo, assim, de, que não, não tinha nem como colocar internet nele, assim, era muito precário que, uma curiosidade, ele tinha sido trocado, o computador que eu tinha, digamos assim, entre aspas, antes dele era um Macintosh, <risos> pra você ter ideia. que era, foi comprado, se né, no um ferro velho, alguma coisa assim, e aí meu tio, com um cara de informática lá que tem uma lojinha, se interessou, e aí os dois... Acabaram conseguindo fazer ele ficar funcional, né? Depois do tempo vendeu esse pra comprar um melhorzinho, né? Que era um então, computador que, jogando o Windows deles, não era daqueles anos 90 ainda, né? E ele só servia pra, pra emulador. E era isso que eu queria, sabe? Eu queria jogar esses jogos. Aí me deram o computador e... Com todos os emuladores. emulador uhum. do Sega, da Nintendo, de tudo, né? E aí o Chrono Trigger foi o jogo que eu descobri ali, sabe? Em português, né? Tudo que era aquela hack room hum conhecida. E, cara, eu me apaixonei à primeira vista, assim, com, com o jogo, assim, aquele comecinho lá, é muito nostálgico, aquelas batidinhas do relógio na tela de título, sabe? Então é um jogo sensacional, Crono Trigger, O Trigger
4: é sensacional mesmo, cara. Foi o Dream Team, né, velho? reuniu os produtores, diretores é. ali, que bombava mais no momento, junto à Kira Toriyama pra fazer o design de personagens, e aí deu aquilo, <risos> a obra. Mas os <risos> Super tem muita coisa é, é, nesse estilo assim Edu, só te interrompendo oi, oi, oi.
0: rapidinho Ah sim, só te interrompendo rapidinho Edu, É que eu tenho uma pergunta que tipo é, Eu lembro que tipo a gente jogou Chrono Trigger e tal E aí tinha outro jogo que era tipo um RPG Que a gente não sabia o nome E a gente jogava a gente falava que era o Chrono Trigger 2 Porque parecia um pouco Que era tipo um cara que ele tinha uma faixinha na cabeça, sabe? Um cabelo arrepiado E parecia um pouco o Chrono
3: Trigger Você sabe qual, qual RPG era esse? Eu sei qual é, mas eu não lembro o nome, não sei qual é
4: Provável ser
0: Chrono Cross não não, não, não é Chrono Cross, a gente falava que era a continuação do, do Chrono Trigger porque parecia, né? No... Mas era outro jogo
4: Mas Super Nintendo também? Sim,
3: sim, que era um... jogo que tinha um personagem chamado Isaac Eu acho que era, que, que ele, tinha uma, ele usava uma faixinha branca no cabelo e ele era, ele era um cabelo é, vermelho É, eu não sei assim, exatamente claro. qual jogo é Eu não lembro o nome, mas eu sei qual é
4: Caramba, só com isso eu não tô sabendo não. Breath of Fire?
3: Oh, não. uma pergunta meio off-topic, mas eu acho interessantíssima. Na década de 90, no começo de 2000, eu não acho que o inglês era tão acessível. Qual era a experiência de jogar um RPG sem saber nada do que tava acontecendo em relação à enredo?
2: Ah, eu sempre pedi pra minha tia traduzir todos ah, os jogos pra mim. Tudo acontecia.
4: Depende muito do, do, do RPG. O Final Fantasy, por exemplo, foi interessante porque o, o pessoal conseguiu fazer os personagens ficarem bem... É, apesar de serem pixels ali, assim, a arte mais rústica, né? Eles eram bem carismáticos, então as cenas conseguiam te passar mais ou menos a ideia do que estava acontecendo bem. O, o jogo funcionava meio que sem você entender o, todos os textos e coisa e tal. Diferente de um Zelda, por exemplo Que é a primeira vez que eu joguei Eu fiquei totalmente... Nossa, <risos> assim, Zelda não sim,
2: dá pra jogar a primeira vez E adivinhar tudo no Precisa muito de ajuda pra começar a jogar Zelda E o meu primeiro Zelda, foi literalmente Majora's Mask E eu não sabia inglês Nossa, foi um inferno jogar
1: então por isso que na época uma coisa que era bastante popular era as revista de detonado é, sim. né sim. <risos> para jogar isso tinha que ter uma revista dessa do lado e <risos> prestando atenção porque e também era tinha, muito na época
2: assistência da Nintendo né Tipo, você ligava sim. E, e eles é, te ajudavam tipo ah então quando você jogar na fase tal você tem que fazer isso e isso até, tipo eles ficavam no telefone até você conseguir sabe? Sim.
1: Sim, sim, eu já vi entrevista de uns caras que trabalhavam nisso, né? Eles estavam contando umas histórias estranhas que aconteceram com eles. Teve um lá que ficou, acho que, um, literalmente, acho que um dia inteiro com um cara pra ele achar todos os corações do é, Zelda, se não me sim, engano. Sim, acho que do, sim, vi, do primeiro, isso, do Nintendinho, né? Então tinha várias <risos> histórias assim, cara. Ficou maluco.
2: Nossa, eles usavam um, um, um uniforme muito pica. Meu sonho comprar um daquilo, mas é muito caro no Ebay.
0: É... Oh, é, Edu, descobri aqui ah. o nome do jogo. É, Secret of Mana. Caramba, do ah, jogo. velho. Jogaço bom jogo, bom jogo. também, mano. A gente não sabia o nome, a gente chamava de é, Chrono Trigger 2, tá A gente falava que era continuação.
4: Faz bastante sentido, porque é The Square também, né, velho? Muita parte da galera que trabalhou no, no Chrono Trigger é, trabalhou no, no, no Secret of Mana. O... Me parece que o Hironobu Skaguchi, que é até um dos, dos cabeças do Final Fantasy, também tá no Secret of Mana Que é também outro jogaço, velho. Outro jogaço. Ganhou remake pro PlayStation, sim, Mato, sim. ficou bem bacana. Eu, eu, pelo menos, gostei. Comprei satisfeito. Hahaha. <risos> foi meio que reviver a infância. E é outro jogo marcante também, cara. Porque ele dá pra você jogar multiplayer. Foi a primeira vez que eu vi um joguinho de RPG assim que você podia jogar multiplayer, cara. E isso fez toda a diferença. Que eu e um amigo meu, a gente na locadora, a gente alugava esse jogo na, na sexta-feira. Pagava né, a alocação pra ficar com ele até a segunda. E ficava o final de semana inteirinho jogando. A gente fez isso uns cinco finais de semana seguido. No sexto que a gente foi alugar, o dono da locadora ofereceu Se a gente não queria comprar o jogo Porque falou, oh, vocês são as únicas pessoas que aluga, alugam Vocês querem comprar o jogo Aí acabou que por fim a gente conseguiu, foi lá e comprou o jogo <risos> E muito top e
0: pagaram quanto nele na época?
4: 30 reais
0: Ixi, na... anos 90? Anos
4: 90 Isso deve que era 7 se... por aí
0: Nossa, então tipo, você pagou tipo uns Duzentos reais, né? No jogo. Cara,
4: pra hoje, deve que seria equivalente a uns, centos, uns 100, 120.
0: Caraca!
4: Mas lembrando que nessa época, um jogo original, lançamento no mercado, tava na faixa dos 90 reais. Então, o...
3: E 90 reais na época eram 90 reais, né? Era tipo. É, o salário Sim. mínimo
4: era. 600 e pouco, por aí. Sim. Então, 90 Não. reais, né, é... velho? Tipo, um sexto do seu salário ali,
0: ó. <risos> Sim, era um negócio assim É absurdo, né, cara Era um, um valor muito, muito, muito alto Pra pagar um, um jogo E eu acho que tipo, se deve também Porque no Brasil, é, tipo nessa época Pelo menos, videogame era considerado Tipo um brinquedo, né E no Brasil, é, eu sei que tem uma taxação Absurda pra brinquedo aqui no Brasil verdade, Que chega a ser surreal
4: não, na verdade, Brinquedos exportados Brasil, e tal No Brasil, os jogos são considerados como Estão é, classificados como jogos de azar Então eles são tributados eles são tributados com é o quê? jogos de azar Sim, sim É sério Nossa,
0: cara, não é possível Sim Não ah. é
4: possível é Aí sério. tem aquele, Tanto que aquele
0: imposto toda, acho que
4: é Mas pra até mudar A tributação sim. dos games é por conta disso Porque como é taxado como jogos de azar é, um, é uma das coisas que tem a maior tributação dentro do Brasil São games
0: Meu Deus
1: Caraca. Inclusive aquele aquele tributo do, digamos que é do pecado que chama, isso. não sei que tem cigarro em bebida também, ele só com isso. E, e esses dias eles estavam calcando o FIFA, porque no FIFA tem aquele sistema de, de sorteio lá de sim, jogadores, sim, no é, MyClub, claro. é joga. então eles estavam querendo até boicotar isso, cara querendo falar que esse cara era um sorteio, que era algo ilegal, ah, né? tá ligado? Então é muita tributação em cima do videogame, cara, é muita. Mas bacanada. isso são
2: todos os jogos, não só a Nintendo. Nossa,
0: o Brasil, é... o Brasil é um buraco, né, cara?
4: Mas na Europa esse negócio dos loot box, do, do, do de você ganhar os negócios no aleatório e tudo, deu problema.
0: Sim, sim. A,
4: a, a EA teve que voltar atrás com o Battlefront na época, por exemplo, por causa das tretas na Europa. Não foi porque a galera gamer tava xingando e falando que não ia jogar porque tinha isso não, porque sempre tem quem paga, a verdade é essa as empresas fazem porque tem quem paga, se não tivesse não fazia, e aí o negócio é a lei, os países chegou lá com as leis triturando boicotou tudo, aqui no Brasil é, no finalzinho do ano passado, teve sinais de, de mudar esse negócio da tributação, teve uma redução né a tributação caiu não é nada assim grandioso, mas em se tratando de Brasil, reduzir o imposto a gente já pode considerar uma vitória absurda. Então já teve uma redução aí, mas ainda tá tramitando a votação lá pra poder mudar a tributação pra não ser mais considerado jogo de azar, pra ser considerado brinquedo. Que aí tem uma taxação menor. O
3: Brasil é o país que eu posso no cachorro. O Brasil é.
0: O Brasil, ele é inimigo de si próprio, né, cara? É um dos países que já fez. Exatamente. Né? O Brasil, nem. nem, nem <risos> cara. Você fica até em pedra com o negócio desse, cara. <risos> é.
4: Um dos países. O Brasil não é para amadores.
0: Sim. <risos> Mas, enfim, né? Vamos. Vou, vou falar. Vou falar de um, de um jogo também que, que me marcou também. Que me marcou por ser um jogo, assim. A gente considerava ele demoníaco, cara. É tão difícil que ele Pra mim, pra mim nenhum jogo superou a dificuldade dele, cara Que é o, o Contra 3, bom, cara bom. Nenhum jogo supera a, a, a maldade desse jogo E tipo assim, eu, eu, cara Nunca consegui ver o final desse jogo De tão difícil que ele era E, e, e eu só fui ver o final desse jogo Tem um canal que, que eu sigo e tal Que ele chama Games das Antigas Que é um cara que ele faz é, desenhando os jogos antigos E ele faz, tipo, os vídeos dele tipo, tem tipo, uma hora Tipo, os vídeos do, do canal dele tem tipo uma hora, duas horas, porque ele faz vídeo, tipo, zerando o jogo inteiro, do começo ao final. E o cara é muito foda jogando. E aí, tem um vídeo dele jogando contra três, e cara, o cara zerou o jogo em, tipo, 30 minutos. Eu, eu fiquei, caralho, não é possível. Sem save State, sem nada. Eu falei, caralho, não é possível, cara. E o cara é muito foda, cara. É, é, Games das Antigas. Acho que o Edu deve conhecer, né, Edu? Que... Sim. É... Mas você conhece, Edu? O Game das Antigas?
4: O, game, o canal? Cara, é, é o Core, eu conheço do Core.
0: Não, não, é o Games das Antigas. Que ele faz, tipo, vídeos detonando os jogos, sabe? Tipo, é, tanto que ele coloca o nome do, do jogo e coloca até zerar. E aí ele joga o jogo inteiro até o final, cara, no vídeo. Não, cara,
4: não conheço. É um, mano, ainda mais que eu não vejo vídeo assim.
0: É, é muito bom, cara. É muito, <risos> caraca, dá uma satisfação, cara, que o cara é muito bom jogando. E é um jogo difícil, cara. E você vê o cara. Jogando como tipo, se, se fosse um bagulho Waze, tá ligado? Então, foda que o cara é jogando aquilo, né? Mas enfim, é... Kramer, quer
3: puxar um jogo aí, cara? Falar rapidinho? Um jogo? Um jogo. O que dizer quando a minha maior experiência com consoles da Nintendo foi naquele emulador de Super Nintendo do PS2? <risos> cara! Nossa, <risos> sobe a música! Sobe a <risos> música aí! Bota, bota, essa música é boa! Fato interessante da minha infância é que eu, um vizinho tinha um Nintendo 64 na época, né? Eu tinha um Mega Drive, meu colega tinha um PS1 o um outro tinha um Nintendo 64. Eu tinha medo do King Karoo, velho, <risos> o vilão do Donkey Kong. Quando eu via ele, eu chorava. <risos> não sei se eu... Que isso, cara? Tio sério, mano.
4: Mas ele é meio amedrontador, Nossa. mano.
3: É, é, o, é
0: o medo de criança, né? Os medos estranhos, assim. Tipo, eu tinha, eu tinha medo dos tios do, do Gaspar <risos> ah.
4: cara. What? <risos> Ah, mas eles são... Eles são muito bullying, velho. Eles dão medo mesmo.
1: Sim. Eu tenho medo de geleia,
0: cara. São terríveis, mas enfim.
4: Pô, geleia claro. É.
0: Eu queria lembrar... É uma experiência que eu tive com esse... Esse emulador, né? De Playstation 2 aí, de... Super Nintendo, né? Que, cara, é... Eu, a gente, eu jogava com meu amigo, né, é, na época ele tinha um Play 2, aí ele me chamava pra jogar na casa dele, a gente jogava Bomberman, eu jogava de luta, ou sei lá, tinha um monte de jogo lá, a gente jogava. E aí teve um dia que, tipo, ele foi colocar o Bomberman e em vez de, de ir no Super Bomberman, que é o do Super Nintendo, né, e a gente jogava o 5, que tem aqueles canguru e tal, aquela moda... É o 3. É o 3? Tem os canguru que botam ovo, é esse aí mesmo?
4: É o 3, aham. Uh -huh. Não, acho ah, tá. que eles voltam também, mas originalmente eles surgiram no 3. Ah, sim, é que sim, tem mas... um monte de Bomberman diferente pra você escolher. Tem um que parece Jason, tem um que é um cachorro
3: Mano, eu tô triste Eu tô desde o começo desse ah, podcast sim. tentando descobrir O nome de um game e eu não lembro Como <risos> que é? Ah, cara é, às vezes Mano, aí, Você é... é um bichinho espacial E é, é, é um É um jogo de plataforma Você é tipo um contra da vida Você é um bichinho espacial Cada fase você tá numa nave Ele é tipo um inseto, só que ele usa uma armadura era muito legal esse jogo. Um dos meus games e, favoritos. Eu gostava dele dessa porra. Deixa o, o, é o... Underdin? Não, não, não. Ué. Não, mas.
0: É... Quando você tenta lembrar aí, cara. Eu vou, eu vou, vou terminar de contar, tipo. É, a história do. Do emulador. Tipo assim. Eu, ia com meu, eu jogava com meu amigo, tipo, na casa dele e tal. E, e aí um dia, tipo, ele foi no, na letra B. E aí a gente, ele tava lá procurando, procurando. Ele clicou lá e pá, foi. Aí ah, eu falei, ué, esse é o bomberman Ele falou, é ele tava ali, Bomberman. Ele, ele, ele quando entrou no jogo, tipo, era um, tipo um super-herói nojento. Aí ah, foi lá, ah, sei o que lá o... e Super Bonjour Bomberman, Man, tá ligado? É é o Sim. Bomberman.
3: Maravilhoso. É incrível, velho.
0: Sim. E aí, cara, e aí foi maravilhoso porque a gente descobriu um jogo assim que a gente dava risada pra caralho. Jogando. Eu falei, caralho, o maluco atira a catota de nai. A rota. Esse
4: jogo hoje não seria permitido vender mais, né? Não, não seria nem lançado. Sim, sim. Mas é um jogo sensacional, cara. Muito divertido.
3: Claro que seria permitido, ou você é um escatofóbico, por acaso?
4: Não, eu digo <risos> pela censura
3: o próprio Conkers, Ai, cara
2: Conker é maravilhoso. o próprio
3: Conkers, lançaram ele todo podado, cara,
0: eles lançaram ele todo podado, Sim. esses tempos aí é, atrás
2: a,
4: as leis de censura daquela época pra hoje mudaram muito cara. os anos 90 eram meio sem lei ainda,
2: mano, o bicho tá bêbado no meio do jogo, cagando.
4: nossa, ele voa Ai, com o peido flamejante é aí você dá um peido assim, o peido vira uma turbina você sai voando <risos> é muito massa pô,
0: um um dos vilões do jogo, cara, é, é literalmente, cara, um cocôzão gigante, cara.
2: Sim, nossa, eu sei aquela inteira
0: Não, a Yasmi é hardcore no. Nos no, no jogos da Nintendo, né, cara?
2: Não, pior, o Conquer hoje em dia é um jogo puta cara é uma fita bem rara. Sim, sim. É tipo uns 500 reais pra você conseguir essa fita. Eu perdi, você Nossa!
3: Tipo, recentemente,
2: eu quero me matar. Eu perdi, aqui no, no apartamento que eu tô agora, é. não foi nem mudando Quero... Mano, é igual quando eu perdi o então um, mal, eu morro
3: do tequila Joseph com as tetas Eu não, ironicamente, comprei outro O <risos> <risos> que que vocês tá estão rindo, mano? Isso aqui é um assunto, é um assunto triste <risos> Tá bom Enfim É isso, é isso Nossa, eu vou passar
0: mal aqui mas enfim, né? vamos é, Já que o Kramer falou do, do emulador, a gente pode começar a falar agora das nossas experiências, né? Com, com os emuladores, né?
2: Então eu não falei em meu jogo marcante, né? Mas...
0: Ah, fala então. Tu vai falar Mario, né?
2: Mas tem é, vários Mario.
4: Verdade. Que Mario? <risos> Aquele lá. <Uma> pergunta capciosa.
0: O <risos> Mario. É, eu, eu, tava, eu tava esperando o figurante falar ele falou: eu vi e <risos> Aquele lá. Não, fala aí, Yasmin. Estamos esperando, pô. Tamo na expectativa.
2: Uh, eu acho que é um jogo muito marcante, assim...
0: Oh, pode, oh, pode, falar, pode falar mais de um, se quiser, também. Não tem problema, não.
2: Não. Então, é que assim, o primeiro que vem na minha cabeça... E o primeiro que me perguntam, tipo, ai ah, qual que é o seu jogo favorito? Majora's Mask. <risos> Por que, que eu gosto tanto de Majora's Mask? Quando eu era, tipo, bem menor... Quando eu tinha o um jogo, tipo, inclusive minha fita tá toda detonada, que sério, ela tá toda quebrada, mas ela funciona. É, quando eu jogava quando eu era criança, eu não entendia tão bem assim, sabe, sobre o jogo. Tipo, então eu não considerava ele o meu jogo favorito. Meu jogo favorito até então era Luigi's Mansion. Não sei se alguém aqui jogou. Caraca, legal
0: saber. Que eu já, eu já. É,
2: esse jogo é maravilhoso. É, mas, enfim. Só que o que acontece? Quando eu tinha um... Oito, 9 anos Eu tava lá, né, surfando na internet Não sei se alguém lembra do Lua. Mini Lua. Eu, conhecia, eu conhecia, mano, Mini eu acessava Lua. pra
3: caramba eu, eu, Sim, tava... eu também, cara Eu, também.
2: eu não de entendo passa. Devia ser
3: seu favorito por coerência, né
2: Eu amava, não entendo Eu, eu, eu usava uma, uma Ai, não sei se eu tinha Facebook na época ou se era o Orkut Eu lembro que eu usava Não sei se era o Orkut, a capa do álbum Eu tinha copiado né? da, Não entendo na época. Enfim, eu tava lá no Lua, né? E eu gostava de ler Creepypasta e tal, e eu achei uma do Majoras. Aí eu falei, nossa, Creepypasta do Majoras, vou ler. E eu fiquei com um cagaço desse jogo, mas assim, um medo infinito. Então, assim, hoje em dia eu leio, e até hoje em dia eu fico meio, hum", sabe, lendo essa Creepypasta, mesmo sabendo que tipo é Creepypasta, é mentira. tá? Tal. bem. O jogo em si já é muito medonho Só o jogo, sabe? Tipo as músicas, aquele Happy Mask Salesman Aquela risada dele, ele chacoalhando ali, eu ficava muito... É
0: esse que tem a lua ou é o ocarina? É
2: esse é é que tem a lua, é puta que, que pariu é Esse jogo dá muito medo, e aí eu li aquela e falei, mano, meu Deus e aí, eu fui jogar o jogo de novo. E aí, eu fui olhando, detonado na internet pra eu conseguir jogar o jogo direito e tal. E tipo assim, eu acabei me apaixonando pelo jogo assim, muito, sabe? Não era uma experiência de criancinha, tipo, não vou chegar aqui e falar, é, ah, eu jogo esse daí desde criança. Eu tinha desde criança, mas eu nunca tinha parado pra jogar direito porque eu não entendia o que tinha que fazer, sabe? Porque Zelda não dá pra entender, o tipo, que tem que fazer. E ninguém me ajudava porque a minha tia não tinha manjado muito desse jogo também. Mas depois que eu peguei, joguei li essa essa pasta, me interessei mais pelo jogo <risos> meu, esse jogo até hoje me dá Tipo, the chill, sabe? Dá muito <risos> Sabe? Arrepio jogo, Porque, ai, é bom demais Então esse jogo me marcou muito Mas assim, é... eu tenho uma lista enorme de jogos Favoritos, que eu não consigo colocar em primeiro Nem em segundo lugar, mas Eu amo muito Majora's Mask, assim, me marcou Bastante
0: é, Você tem até a máscara, né? Do...
2: Eu tenho a, a Majora aqui Tá, no meu quarto Meu sonho é fazer o cosplay de Cookie. Mas, tipo,
0: tem muita gente que nem, nem faz ideia desse, Que esse jogo existe, né Que, é, tipo, meu foi meio ofuscado Pelo, pelo Ocarina e tal, né?
2: Pelo Ocarina of Sim,
0: É, tipo, irmão gêmea do mal É... Exatamente. E, e, o Ocarina, e, e o Ocarina é, e o Ocarina é tudo, good vibes e tal, bonitinho tem tá aquela música marcante. É
2: good vibes em trasta, é né? Entrando é, né, a... a parte que você tem que entrar tipo, no esgoto, matar um monte de resto mortal que tem lá e te descobre que é, tá todo mundo tomando banho, tomando água na o resto mortal
0: do Sim, aquele, aquele bichinho fazendo rei, falando release em todo tempo também é, é meio terrorista. Ah, é meu é toque de celular.
2: Nossa, <risos> terroriza demais, <risos>
0: cara. É, mas enfim.
2: <risos> é literalmente meu <no> alarme.
0: <risos> Vamos partir agora para falar do, dos emuladores. Yasmin, pode falar de emulador aqui ou não?
2: Bloco. <risos> Pode, eu jogo o um Mario RPG pelo emulador ah,
0: Olha aí, figurante olha. Minha moto, por
2: favor, não
1: nos dê um tiro
2: ouvidas. É
1: brincadeira, é brincadeira
2: Ah não, gente, teve uma época que meu 64 tava quebrado e só o emulador me salvou O Ocarina of Time mesmo eu não tinha o Ocarina of Time, eu só tinha uma Majora E eu só joguei o Ocarina of Time pelo emulador fui comprou o Ocarina depois né?
0: Nossa Sim. É, Experiência com o emulador, eu tenho, tipo... Um bastante claro, assim, com um portátil da Nintendo Que é o Game Boy Advance Que, inclusive, é, foi um amigo meu que me passou, né? O... o nome dele é Will, né? Que eu quero fazer até uma homenagem pra ele Que ele faleceu no passado E ele me passou, tipo, na escola Ele tinha um, um pendrive de 1GB, um né? Ele, eu lembro que ele me prestou o pendrive me passou e, tipo, ele, ele, ele contrabandeou esse, esse emulador pra escola inteira, né? E aí, tipo, tinha um monte de jogo lá Eu lembro que tinha um jogo do Bell tinha o Mario World, tinha nele, tinha um monte de joguinho lá, sabe? E tinha também os Pokémon. Eu lembro que tinha o Red o Leaf Green e o Rubi e o Safira. E aí me marcou demais porque eu joguei pra caramba, cara, Pokémon, e aí eu, eu lembro que eu chegava na escola, e jogava, e aí no outro dia a gente conversava, todo mundo lá sobre Pokémon e as estratégias e. Cara, foi, foi uma coisa bem marcante, assim, né? Que, que me marcou demais esse simulador do, do Game Boy Advance. E depois, tipo, eu fui, fui atrás de outros, né? Depois, é, tipo, do, do, do Super Nintendo. E mais pra frente eu fui atrás do, de outros, do Nintendo 64. E aí, até, até eu chegar num que era, tipo, do PlayStation, que aí eu. Foi, tipo, uma revolução pra mim Que, tipo, eu, dava pra colocar, tipo, CD e jogar Tá ligado? No computador eu, eu, eu achava eu falava, Caralho, a gente tá no futuro Eu ficava muito incrédulo, assim, né? Mas, enfim, é isso aí Cyberpunk 2002 É, exatamente <risos> é, Inclusive, o, o Mario 64 Eu joguei no, no emulador, cara Só joguei no emulador E, e também uma marcou demais, cara Eu gostava pra caramba do, do Mario 64 eu ainda gosto E é isso aí, falei demais Fala aí, figura
1: ah, cara, emulador, eu tenho, assim, muita, muita, muita experiência com emulador,
0: até porque eu nunca tive muitos consoles,
1: assim, tirando esses aí que eu citei, eu também tive um Play 1 e um Play 2, o resto é tudo emulador, inclusive esses emuladores de consoles, assim. Começar falando, acho que a primeira vez que eu... Eu coloquei alguma coisa em emulador, assim, usei alguma coisa de emulador. É até interessante falar que foi no, no Play 1, quando eu já tinha o Play 1, ainda era, era criança e tinha um emulador, cara, do, do Atari, bicho. Um CD, acho que com um monte de jogo do Atari. E no Play 1, sabe? Então uma criança iria se decepcionar normalmente. Mas não, mas eu adorei aquilo, cara. Eu adorava jogar Pitfall. É... Tinha um lá também que era um dos meus favoritos, que era o polícia e ladrão e tal, né, e aí desde sempre eu gostava de emulador, e aí mais pra frente eu ganhei o computador velho como eu falei, e lá também pedi pros meus tios instalar muitos emuladores e o que eu mais jogava mesmo era do Super Nintendo e do Nintendinho, né então é, cara, eu passava o dia procurando jogando jogo aleatório, assim, de Super Nintendo, que eles fizeram o favor de baixar aquelas... aquele pacote famoso de hack que tem de de hack, não, é de rum que tem em português, sabe, então era, 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 era maravilhoso aquilo, Nossa, de descobrir Nossa, jogo, cara é, tinha muito, e ia no aleatório, sabe, porque eu não, não gravava o nome do jogo aí eu gostava bastante de ficar jogando RPG também, sabe, porque, entendi, então era sempre um RPG diferente que eu jogava, porque eu lembro que eu jogava bastante o Chrono Trigger, né, é, Ar... <risos> Arcana também, jogava bastante... 5, tudo esses aí que a gente já, já citou, jogava, assim. Mas eu no Play 2 também, né? Com esse emulador aí de famoso, <risos> jogava bastante também. Mas o que eu mais, assim, gostava mesmo de jogar era o Nintendinho, cara. Ali eu ficava horas jogando e eu gostava de, do, do Nintendinho porque tinha muito jogo difícil, sabe? Então era eu, eu gostava dessa dificuldade. Eu passava bastante tempo jogando Gauntlet, cara, que era muito bom. Ninja Gaiden, é... O Mega Man também, que era bem dificinho até. Assim. Sim.
0: Não, eu ia falar dele agora, você falou de dificuldade, sim. cara, o Mega Man do, do Nintendinho. Um contra e, eu, e. E tipo, eu acho o Mega Man do, do Super Nintendo, eu acho que é o do 7 que tem lá, eu acho ele bem mais fácil, cara. Eu não sei é. porquê.
4: É, então. Ele é mais fácil. Sim, sim. <risos> Os do Nintendo era muito injusto.
0: Sim, ah, sim, é. Agora ó, o Mega Man X ali era pedreiro. Não, não. O Mega Man vida. X era mais fácil, mais fácil que o Mega que Man. O
4: é. Sim,
0: bem mais fácil. Não, eu, eu, eu
1: lembro que eu sofria pra derrotar os vilões, mano. Tá louco, no, cara. No o, X? o Mega Man X é assim, é muito mais fácil que o Mega Man normal, cara. É o primeiro lá do Nintendinho. Sim, é.
0: Não, não, não comparar com, com os primeiros do Nintendinho, não, né? Agora, o X é... tem uma dificuldade boa ali. Ah, tem... não, sim. É, ele tem uma dificuldade legal, bacana. Ele é balanceado, assim, né? Ele é, mais é,
4: balanceado. é, ele é
1: menos injusto também, é. sabe? Ele é menos... Mas ele também não, não é um jogo que você consegue colocar como difícil. Já os do Nintendinho, cara, era era uma pedreira, é legal por isso o desafio, cara. Ghost in Goblins também, cara, era surreal de dificuldade, bicho, cara. Coisa assim, então Ou até, não sei, ele tá pau a pau com o Battle Toads também, que era... Nossa, bicho, era... Outra estreira. não,
0: não... Sim, não, o, o Battle Todos ele era difícil e ele era, tipo, ele era desleal com você, sim, sim, ele era injusto,
1: injusto cara. Sim, e sim. eu ficava muito puto com isso. Então, mas eu gostava, cara, porque
0: eu gostava de ficar
1: sempre morrendo pra caramba e depois conseguindo passar aí até um ponto, aí acabava a vida, tinha que começar do início. Só que aí você já tinha pegado experiências e ficava mais fácil, né? Então, assim, do Nintendinho foi... Eu ficava o dia inteiro jogando essas... esses jogos difíceis mesmo e descobrindo outras coisas no... No, super... no Super Nintendo, né? Mas acho que o meu amor platônico mesmo, que eu... que eu via meus tios jogar, primeiro, era o emulador do 64, sabe? Que ele não pegava no meu computadorzinho, né? Que era um... <risos> Incrível que pareça, não... não suportava. Então ver ele jogando no <risos> Super Mario era... Cara, era muito legal ver as fases, depois, obviamente, fui jogar também, né, mais pra frente, eles jogando todos esses jogos, sabe, o Zelda também, era, era bem interessante, agora, rapidinho, só contar uma história que é até um pouco parecida do do Rita, né, que aí foi bem mais pra frente mesmo, quando tava na escola, tudo foi, uma vez que eu popularizei, cara, Pokémon na... do, do Game Boy na escola, aí <risos> que não... então, eu... Sim, sim. Eu tinha, tinha lá um celularzinho, né? Um, aqueles Pocket Mini da Samsung da vida. E eu tinha lá o emulador, aquele... O My Boy, né? Que é o emulador de, do Game Boy Advance. E ficava jogando. Aí um vinha pra cá, sim. perguntava. Outro ia lá, perguntava. Aí, aí eu meio que ensinava pra eles como baixar o emulador. Como baixar a FUM e instalar. Aí de uns dias depois começou a vir umas pessoas de outras sala que eu nunca tinha vindo na vida e que não tinha interesse pra essas coisas jogando
3: Pokémon, sabe? <risos> então foi... Aí, caraca, ficou tipo. Você tá jogando Pokémon? Eu conheço o assim sim. Que... sim. Não, e figurante, você pegou também, você pegou também a época do, de jogar Pokémon? E, e aí tinha um site que você
0: entrava e pegava cheat, e aí você fazia o cheat e liberava, tipo, é, atravessar a parede, Master Ball ah, e tal. Ah,
1: sei, sei, esses aí.
0: Aí eu lembro que eu. Que eu... É, que eu pegava esse, esses códigos E eu, eu salvava No meu computador, na época não tinha nem internet, cara era uhum. Só o um computador Sim, E aí tipo, deixava salvado lá E aí eu fazia, tipo, dois jogos Um jogando, tipo, honesto tá isso uhum. aqui é honesto, isso aqui é honesto Sim. E um que era só no cheat, cara Só na roubada Só na no... ali Só, <risos> ali. só... <risos> até envergonhava minha mãe, cara Travessando o parede Atitude Kling
1: Atitude Kling
0: É, exatamente <risos> Fazendo o código do não... Nossa, cara Nossa no Ruby, no Master Ball não,
1: tem um famoso também, é. que é aquela que você transforma todos os Pokémon em um só, né, aquele, acho que isso é do Game Shark não sei, que você transforma, tipo todos que você vai encontrar, você pode escolher o, pokémon, o próximo pokémon que você vai encontrar Aí, sim, sim Era, era sacanagem isso aí, sabe E outra coisa também que eu Isso eu fiz, não recentemente, mas já faz um tempinho Nesse também do Play 2 que Aliás, eu tenho até hoje, sabe O, meu, o console que eu tenho é o Play 2 Eu tenho CD e ainda jogo ele pra caramba Que é ficar jogando o um jogo japonês Cara, do Super Nintendo Ficava jogando jogo de anime, jogo que não, não lançou Não é muito popular Então tem lá o Kamen Rider, tem o nossa, jogos, sabe? o jogo do. Eu lembro do jogo do Hakusho que. Eu não entendia porra nenhuma, Ficava é inc... até frustrado. Mas meu. é incrível, cara. Os dois de Hakusho, do Super Nintendo, é muito bom, tem muito personagem, tem uma mecânica, assim, legal, sabe? O áudio é meio zoadinho e tudo, mas é. Tem umas mecânicas, tipo, você soltar o dragão negro e, e usar e Sempre controlar é um RPG, ele. É
0: RPG, cara. Sim, não. É um RPG. <risos> Esse, esse aí, eu não entendi nada, tem, tem cara. Sim, é porque, oh, caralho.
1: Aí tem aquele também daquele sistema estranho. Não sei se é esse que tá falando, né? Que é que é daquela tela que você tem que apertar determinado botão quando a barrinha encher e tudo. É uns gráficos muito loucos lá, sabe? Sim, sim. Esse era... Exatamente. É esse aí que eu tô falando. Não, esse aí eu gostava de assistir a Cutscene do início, sabe? tipo a demo do jogo. Sim. Que ele ia jogando é. sozinho. Cara, era incrível. Porque era praticamente você assistindo o anime, né? Você assistindo eles fazendo... Sim, tá tudo é um certinho na ordem Ah cara, mas eu adoro emulador, bicho De todos, até hoje isso só... É minha vida, emulador <risos> Por favor, Nintendo Sim, por favor, minha moto não me atire É só uma brincadeira, é. eu nunca usei emulador na é minha vida É
0: uma brincadeira É brincadeira você quer falar mais algum aí, cara? Esse de,
3: de emulador você teve, cara? Cara, a minha experiência foi muito forte com Pokémon Mas, não, eu não quero falar de emulador Eu quero falar do jogo que eu lembrei o nome Se chamava B.O.B Tipo, Bob Como e, é? e sim, era tipo B.O.B era, era Super Nintendo eu Sim. lembro de ter jogado no Super Nintendo, eu lembro. E, é, você era meio que um inseto robótico e você tinha muitos poderes, cara. Você tinha lanchas-chamas, você tinha arma laser. E ele tinha umas animações, mano, muito bonitinhas, velho. Tipo, ele se encolhia. As animações quando ele morria era tipo estilo do Tunes que ele é amassado, ele derrete, ele pega fogo. E tinha um visual espacial. Mano, aquele game era muito bonito, velho. Só fica a dica aí, quem tiver um emulador aí e quiser se divertir, mano, joga esse jogo, é muito legal. Ou Para isso, o que eu posso dizer <risos> sobre o Super Nintendo? É, eu não tive experiência muito com o Super Nintendo, porque eu nunca, nunca tive um, só, só tive de colegas, mas, mas era gostoso, velho. É, eu sinto uma diversão com aqueles joguinhos mais simples que, que nunca, nunca me retornou. Beleza que o Play 2 foi o caralho A4, mas passou disso, nunca, nunca, nada foi igual, velho. No PS3 não marcou igual, o PS4 Sim. não marcou igual. Nenhuma das gerações seguintes marca igual àquela. Nenhum game de RPG me diverte mais do que a porra daquele Pokémon Red. Eu acho isso impressionante. Eu não sei se é saudosismo, eu não sei se é nostalgia, mas eu me sinto dessa forma. Boa, boa. Não, eu concordo, cara. Tipo, depois do PlayStation 2 eu acho que meio que tem uma miada,
0: assim, né, cara? Não sei. Parece que ficou, não sei, ficou estranho, né? Ficou... Não
3: sei, enfim, é isso aí. <risos> eu acho que se divertir deixou de ser o principal propósito do videogame. É, exatamente. E é, e é, Video de... é, ainda é meio que uma resistência a isso. Né? Sim. Entendo? Não sim. fica lutando por graphics, não fica lutando por ter a melhor plataforma, é, não. Isso. Ficam lutando por ter sim. ideias inovadoras, e como foi o Splatoon, como foi o Mario Maker, e assim por diante. Não, eu te... Apesar de serem uns. E daí você pode colocar um bico, <risos> enquanto quando eu falo isso. <risos> né? é, apesar de ser. <risos>
1: os caras são bons, que não que é. eu concordo plenamente. Cara, assim, hoje em dia eu ainda vejo, sabe, tudo que a Nintendo lança, sabe, que a Nintendo faz, a atmosfera que ela entrega é algo único. Cara, as outras empresas elas não chegam nem perto, assim, de nem perto de chegar o que ela. Que ela faz, eu diria que até a, a, a SEGA tá nessa agora, né, com os jogos que ela desenvolve, eles, eles são os dois únicos ali, que principalmente carregados ali, que ainda tem essa, essa importância com a diversão, né, e eles são muito criativos, Sim. cara.
2: Exatamente, isso que eu ia falar, a diferença da Nintendo pro resto do da, tipo, Sony e etc e tal, coisas assim, eles não ligam pra tipo ai, eu vou fazer agora um jogo com uma história ultra, mega, complexa e um gráfico foda porque eu quero, eu quero que o cabelo depois... Não, mano. Eles fazem isso mais por, tipo, eles fazem jogo pra pessoa se divertir, pra, tipo, jogar com família, sabe? Eles fazem uma coisa mais family friendly, uma coisa mais inclusiva, assim. Como que eu posso dizer? Todo mundo tem um carinho pela Nintendo, sabe? Tipo, não é que nem, ai, nossa, eu lembro quando eu jogava GTA, quando eu tinha 10 anos. Pum, pouca gente vai, vai pensar, tipo, com carinho nesse tipo de jogo, mas os jogos que a Nintendo fazem, você pensa com carinho, sabe? Você tem um apreço especial, sabe? Pelas coisas que eles fazem. É um esquema completamente diferente dos jogos, tipo, hoje em dia, sabe? Tipo, The GTA, sim, sim. etc. Sabe? Fã... E
1: além de tudo, assim além dessa preocupação, acho que é um dos principais pontos da Nintendo é a criatividade que os caras têm, cara. É uma criatividade absurda.
2: Sim, tanto que o jogo que tá irritando agora, que é aquele game Impact é uma cópia descarada de Breath of the Wild literalmente uma cópia descarada de Breath of the Wild eu só mudou a
4: skin dos bonecos
2: <risos> sim, exatamente, <risos> literalmente a única coisa que mudou foi isso, eu, nossa eu lembro que há muito tempo atrás antes de lançar para celular e etc o é, Genshi teve um painel falando sobre, né, num, numa, num evento de jogo, assim, eu não lembro qual que era, não lembro se era aqueles efeitos fodão, que eu não lembro o nome agora. Enfim, e eu lembro que teve um nintendista que se juntou na frente do painel desse evento e começou a gritar, xingar. É, <risos> Tem umas fotos muito engraçadas, os caras com o tweet levantado, assim, fazendo protesto. Nossa, engraçado. Depois eu vou ver se eu acho humano.
1: minha Miyamoto, tá faça seu trabalho. Mas
2: é né, eu não sei como que a Nintendo processou esses caras ainda, literalmente uma cópia do jogo é uma cópia, eu achei um absurdo enfim, é, outro ponto muito ai, que toca o coração que me faz ser muito fã da Nintendo é que eles homenageiam os jogos deles, sabe tipo... assim, eu sei que é óbvio, né tipo, eles fazem pra vender como qualquer outra indústria, empresa de videogame só que é diferente porque eles têm um carinho tão especial pela história deles, vivem homenageando é, a, o passado deles em jogos atuais. Por exemplo, é, você vê muita referência é, em Breath of the Wild mesmo. Nossa, Mario Odyssey é literalmente, pra mim, é um, o jogo inteiro é uma homenagem pela, da história do Mario. Eu chorei jogando esse jogo, sem brincadeira nenhuma, assim. Eu zerei esse jogo com um, lágrima no olho, assim, nossa, chorei muito.
3: Aí, pra exemplificar o é... que você tá falando... Ai, a Nintendo elogia as próprias qual o sentido de fazer isso? Eles tratam com muito carinho as coisas dele, qual o sentido? Olha o que a SEGA faz com o Sonic. As merda atrás de merda que tem na franquia do não Sonic, é? a gente não vê isso né? É, 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 é. Pô, aí eu vacilo também. Cara. Ele tá
0: falando do Mario Não, cara. não, ah, é não é vamos chutar que... cachorro morto, não. Cachorro é, não vamos chutar
1: cachorro morto. Genesis
2: does what Não vamos
1: chutar ouriço so... morto, cara. Deixa ouriço lá. É. Sim, que, que Torico, o Torico que é morto. Torico Cacacacá, cara, o Torico cacacá. que é morto,
0: rapaz. Vai vamos ver família mesmo, é? Mas. Não, deixa eu só falar aqui, né? Complementar o que a Yasmin tá falando, que da gente tem um carinho, assim, pela. pela Nintendo. E, tipo, assim, a gente vê tipo, isso refletindo nos dia, numa coisa, tipo. É, do, tipo assim, antigamente a gente era, a, a, a gente era tão acolhido pelas consoles que, tipo, o mascote das, das duas rivais na época era o Sonic e o Mario. Que é, tipo, dois personagens tipo, muito carismáticos e, e, e divertidos todo mundo mano tem uma pessoa que fala assim que não gosta dos dois sabe e, e são dois personagens muito bons né e hoje em dia os, os dois principais consoles tipo é, é o as figuras icônicas é tipo Kratos e o outro é o Master Chief tá ligado é. então é é tipo, você fala, ah, ah sim. é tipo, ah, é tipo dois projetos de ação, assim, mas tipo, ah, foda-se, né, de tipo, boa Tem gente que, tem gente ah, que até é. que nem, nem sabe o nome do Master Chief, tá ali, chama ele de, sei lá, de robozinho, sei Master Chief. essas coisas
2: é, Nunca que é, essas outras empresas, assim, vão fazer uma coisa tão icônica quanto a Nintendo
1: Sim, eu acho que
2: é... Tipo, todo mundo vai olhar pro Mario e falar, tipo, tá, esse é o Mario, sabe mas ninguém vai olhar, tipo, pro Kratos e adivinhar qual que é o nome dele. Sim. Tipo, eu é. amo o Kratos, eu amo God of War, não tô, tipo, ch... nunca que vai ser... Nenhuma dessas, dessas coisas, assim, que eles fazem vai ser tão icônico quanto as franquias Mario, Zelda, Kirby, mas principalmente Mario, Eu acho que a mais, Sony, sabe? o que
1: chegou mais perto na época, acho que foi o Crash, né? O Crash Bandicoot, acho que foi... Chegaram mais perto de ter alguma coisa parecida, mas também não chegou, não
0: conseguiu.
2: Crash, ah, sim, chegou no sim. pé, mas... Sim, Crash sim. Legal.
0: É, não, mas o Crash também. Eu, eu noto que ele tem umas coisas assim que é, é, meio que, que, que é uma, uma chupinhada, assim, do, é, com um pouco de originalidade das coisas que já foram feitas assim por não, Mario e por sim, Sonic. Né? Sim,
1: exatamente, por isso que acho que eu digo que bateu na trave, assim, é um baita jogo. Sim. é um buff que deu certo, cara. Ele é um
0: buff que deu certo. Sim, sim.
2: <risos> não, e ainda pra acrescentar Assim, no que eu tava falando. Eu vou até me gabar de um negócio aqui agora, que eu morro de orgulho que foi a conquista da minha vida, que eu conheci o Charles Martinet.
4: Hi, I'm Charles Martinet. I do the voice of Super Mario. Here we go.
2: Woohoo! And Luigi too. Luigi number one. Ha <laughs> ha!
4: And Wario. Hey, brotende.
2: Yeah,
4: oh. You gonna eat that garlic? <laughs> And I was even Donkey Kong at one point. <laughs>
2: Nossa, sabia. como eu chorei vendo esse homem, sério. Ai, sempre que eu tenho oportunidade, eu, eu conto essa história.
3: Ah, tem que contar mesmo. Eu também me acabo variando
2: seu lugar. É... Sério. Nossa, eu lembro que eu tava na fila do negócio e eu tava chorando. Literalmente, tipo, eu tava na fila... Assim, tipo, eu fiquei tão loucaça, assim, na hora, que eu fui mand... quase fui mandada pra enfermaria. Porque eu tava quase tendo uma crise de pânico. E eu lembro que... Não era só eu, sabe? Tipo, e não. E, por exemplo, eu lembro que a mulher que foi um pouco antes de mim falar com ele. É... Ela não encheu tanto o saco dele quanto eu enchi, porque eu lembro que eu enchi muito o saco dele. Mas, tipo, ela falava. Todo mundo que passava com ele falava a mesma coisa. Nossa, você é o herói da minha infância, não sei o quê, nossa, blá, blá, blá Tipo, mas sempre isso, sabe? Ele sempre é... falava: Meu, cresci ouvindo sua voz, blá blá blá, blá, blá. E isso é, repetindo, não é uma coisa que as outras pessoas vão poder falar, sabe tipo, que gente que não é entendista entre aspas, vai poder falar, porque não tem uma coisa marcante, uma coisa sabe, é, você vai Ouvir, lembrar, nossa, ai, a voz do Master Chief, cresci ouvindo ela, tipo, você nunca vai ter isso com nenhum outro personagem, sabe? Por isso que eu sou completamente apaixonada pela Nintendo, nossa, eu amo muito.
3: As crianças do FIFA são, tipo, cresci ouvindo a voz do Cristiano Ronaldo e do Thiago Leifert. É. <risos> nossa, cresci ouvindo a voz do Thiago Leifert é boa, cara. Olha pra criança se matar.
2: Ai, gente, eu vou até, eu lembrei de uma história aqui, eu vou até contar pra vocês, e eu acho que seria... Legal adicionar. Eu lembro que nesse dia que eu conheci o Charles Martinet, né, eu tava... Eu nem sabia que ele ia estar tá lá, né, foi na BGS. Eu nem sabia que ele ia estar tá lá. Eu... Foi uma puta sorte, na hora eu... Eu tava de Asuka, eu tava tipo, as de as de Se eu soubesse que, que ele estaria lá esse dia, eu tinha improvisado pra mim, desde de Luigi, de Mario, de qualquer coisa que fosse, sabe? Eu queria estar tá de Asuka. Enfim, é... Eu descobri na sorte que ele tava lá, e eu lembro... Quando é, eu conheci ele Eu tava tão, sabe eu tava... Ai meu Deus, sério Que eu chorei Mas eu borrei a minha maquiagem Teira Eu tenho até foto E eu abraçava ele E o cabelo dele que é todo branco Ficou preto, porque as minhas lágrimas que Tava todo cheio de maquiagem Foi caindo no cabelo dele E eu falei, ai sorry Eu sujei todo o seu cabelo Que des... Desculpa, agora seu cabelo tá preto, porque tá todo cheio de delineador. Aí ele falou, não tem problema, eu tô amando, nunca mais vou lavar meu cabelo, porque ela voz do Mário, só não fiquei tipo... Ah. <risos> Sério, nossa, foi o melhor dia da minha vida, sem brincadeira. E eu tenho até hoje o pôster assinado por ele aqui.
1: É, dizem que até hoje o cabelo dele tá preto ainda, ele não
0: conseguiu tirar. <risos> <risos> nossa, e, e eu lembro que você postou né, as fotos com ele, que você tava emocionada...
2: Eu posso toda hora, é o meu destaque no Twitter Sim é, Foi minha foto há no... muito tempo
0: Não, mas também ganhar é uma moral, assim, né De uma pessoa dessas é foda, né
2: Nossa, senha, eu me emociono de lembrar desse dia Sem brincadeira, foi o melhor dia da vida <risos> Eu não sei nem o que vai acontecer comigo No dia que eu pisar naquele parque da Nintendo Eu vou ter...
0: Vai um ter AVC
2: Derrame naquele lugar Não, não, eu acho que isso vai
0: porque, Isso se sério, a Nintendo
1: permitir eu brasileiro tenho lá, né? Porque dele. tem esse problema também, é. assim, né? Não, não, não. Brasília, okay. não,
2: não. Nossa, não, sério. Meta de vida também é conhecer o Tigueiro Minha amor.
1: Ah, se ele mandar um processo pra gente, você pode ter um autógrafo é. dele.
2: Tem ainda lá, ó.
4: Personalizado.
0: Sim... É, mas enfim, vamos finalizar o podcast, Acho que ficou até um pouco longo, mas ficou muito ficou muito melhor que encomenda esse episódio aqui,
4: hein? Foi divertido, viu?
3: Foi <risos> épico. Sim, sim. E só pra deixar uma frase de efeito, pra mim a Nintendo ela está para o mundo dos games como o Evangelho está para os animes. Tudo mudou depois que ela passou a existir, tudo mudou com as coisas que ela fez, tudo passou a usar como base as criações da Nintendo depois que a Nintendo fez as criações. Sim, Posso sim, deixar uma frase é, de efeito é, também?
0: A SEGA é Sega, o Hokuto no Ken, que revolucionou muito mais e fez muito mais coisa. mas aí Eu assim,
1: quero deixar a minha ah, frase de efeito é, também. É, é. Yahoo! Eu queria imitar o Mario, sabe? Eu gosto muito dele. E eu queria deixar aqui meu minha homenagem pra ele, sabe? Eu acho isso muito importante, sabe? Essa falinha aqui que eu Não. de 5 segundos. Eu acho que, meu Deus, eu vou ser o novo Charles Martins aqui. Eu tô, tô muito empolgado com isso, essa frase. Vai ficar aí pro futuro da nossa geração, sabe? Para os nossos filhos, nossos, sim, sim, nossos sim, netos, sim. nossos. Não, o
0: figurante, o figurante ele parece aqueles personagens de, de Binerup, tá ligado? Como o com os escolos. Fica de motocicleta, assim. <risos> Mas enfim, vamos finalizar o podcast. Aliás, eu, de finalizar, né? Falou do Pokémon. Eu, eu, quando eu descobri que no Japão, no Japão, no ocidente também acaba sendo, né? Apesar de ser abreviado. No Japão, tipo assim, o, o nome do, do, do Pokémon, tá ligado? O Oeste do Pokémon lá, ele chama. É, como é, que é o nome dele? Satoshi. Satoshi. Que é que é por causa do Satoshi Tajiro, que é o criador do Pokémon. E o Gary ele chama Shigeru, por causa do Shigeru Miyamoto, que era um cara que ele achava mais foda e que ele admirava. E aí os caras tiveram essa ideia, assim, de fazer é, o West e o Gary serem os dois, né? Então, então por isso que, aliás, é, né? deve ser por isso que o West nunca superou. Mas tudo bem, vamos... <risos> por favor, porque... Gary, não nos processe. Não, o Gary não, o West, pô. <risos> não, o Gary,
1: pô. <risos> É que é o Gary que é o Miyamoto. Ah, é verdade. <risos> é verdade, tá certo. Obrigado,
0: senhores. Obrigado. Foi o nosso podcast aqui, né? Que foi um podcast excelente que a gente gravou aqui pra estreia da Yasmin, né? E depois a gente pretende. Se vocês curtirem, né? Deixa nos comentários que a gente, Depois a gente faz de outros, outros consoles e tal. É, a gente faz aí da, da Sega, que, que é muito melhor que a Nintendo. E. <risos> Não, brincadeira. Depois a gente faz aí da SEGA ou da Sony, talvez. Da Lanco, ah, da... Da Lanco, pô. Falar do é. Pac-Man. Ô oh, oh, Yasmin, você não gosta de cega mesmo, cara? É ódio real isso aí, velho
2: É, meu, gente, vocês não tão entendendo É porque assim, é um ódio que eu tenho desde criancinha E é uma coisa que não dá pra simplesmente tirar, eu odeio a cega
0: Nossa, que isso, cara?
2: Eu odeio o Sonic A única coisa do Sonic que eu gostei foi esse filme que lançou Eu amei o filme do Sonic mas, gente, sem brincadeira, quando eu lembro que ele foi anunciado pro Smash Bros. brawl eu chorei Caramba. de ódio.
4: que isso? Vocês não Isso aqui é ódio.
2: Eu chorei de ódio.
0: Ah, mas ele tinha que estar, tá, né, cara? O protagonista tem que estar tá na, 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 nas coisas, né, cara?
2: Mas é que, sabe o que me irrita? Ó, 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 ó. Você
0: não devia ter, fa ter falado, isso é
2: falando só de Smash. O que me irrita... Eu literalmente chorei de ódio também quando estive do Minecraft com então, os Smash. Sabe por quê? Porque o Smash sempre foi uma franquia que foi feita pra promover os próprios jogos da Nintendo. E eu, como nintendista raiz, chata pra caralho, pensava, nossa, genial. Só que quando começou a entrar, gente, nada a ver, eu fiquei, tipo, que porra que tá acontecendo? Porque, por exemplo, é, eu comecei a ter mais é, afeição por Pokémon por causa do Smash, porque eu nunca gostei muito de Pokémon, pra ser sincera. É, mas eu jogava muito de Pikachu é, Fire Emblem Eu só conheci por causa do Smash é, Mother, só conheci por causa do Smash O Melly, no caso Não, mentira, o Mother eu acho que já tava no É não, Fire Emblem também já tava no, no 64, enfim é... E quando começou A entrar esses personagens, principalmente O Sonic Podia ser qualquer um né? Mas quando entrou o Sonic eu gente, não é possível um negócio desse. Eu fiquei muito <risos> irritada. Muito... Porque a vida inteira eu vi, eu cresci vendo a SEGA cutucando a Nintendo, xingando a Nintendo, querendo é, passar por cima. E eu sempre tive muita raiva da SEGA por causa disso. Eu sei que a SEGA tem jogos bons, tem a é, Bayonetta, que eu acho que é da SEGA, Persona, eu acho que é da SEGA é, Eu sei que eles têm jogos bons, mas eu tenho ódio, porque eu lembro disso, sabe? Eu lembro deles, você não tá vocês estão me ouvindo? então, enfim, eu lembro disso, eu lembro deles cutucando a Nintendo o tempo todo sabe, eu ficava tipo, sai daqui meu Mario, não mexe com ele, sabe e quando saiu aquele Mario e Sonic dos Jogos Olímpicos eu fiquei, velho, não é possível que o negócio esteja existindo como que ele <risos> deixa isso acontecer eu fiquei furiosa mas assim, eu odeio isso, eu é. odeio única coisa do sonho que eu gosto é o filme e ponto. Nossa,
0: ela ficou. Mano, ela ficou brava, real, cara. Ela é tipo Robotnik. Essas suas considerações finais aí, as <risos> sim,
2: Morte é o sonho. Tá. Viva para sempre, Mari. Eduardo
0: sim. Filhote, essas considerações finais aí, cara.
2: <risos> cara, Nintendo é.
4: Ela, ela tem uma peculiaridade em se tratando de mercado, né? Ela tem uma visão muito peculiar de mercado, diferente de todas as outras empresas que a gente vê atuando aí. É meio diferente tentar entender como que a Nintendo trabalha. O importante é que funciona. De vez em quando ela dá uma bobeada, uma escapulida, lança uma coisa ou outra que não dá tão certo, mas de modo geral ela consegue se manter bem. E não tem como falar, cara. Minha vida gamer foi calcada aí em Nintendo. Maior parte da minha infância foi a base de Nintendo. Consumi muito Nintendo. Consumo Nintendo até hoje. Tenho Nintendo em casa e. Nintendo Forever. Apesar de ser muito caro.
0: <risos> <risos> Sim, é. Quer Essas se seus finais
3: aí, cara. Cara, foi épico. Não tem o que falar. Foi muito legal esse podcast. Pra quem não sabe, nos bastidores a gente teve uns probleminhas, mas no final deu tudo tão certo que parece que, que era pra tecida, tá ligado? Eu gostei muito, muito obrigado gente, Opa. sucesso aí a Yasmin, a Jude Açúcar Nacional e é isso aí, <risos> vai dar certo aqui, volto perto. <risos> Sim.
0: É, aliás, tem o, o KramerCast, né cara, seu podcast, fazer o jabá aqui rapidinho, né? Tá na, tá, na, tá
3: na geladeira, mano. Não viravam os meios Ah, sim, sim.
0: E o Machine Cast no meio do filhote aí, quem quiser ouvir ele falando de nostalgia, pode ir lá, galera. E... Ah, você, figurante. me <risos> <Tô> esquecendo. <risos> figurante, suas
1: considerações finais. Ah, foi um dia é muito especial hoje, sabe? Foi... É sempre legal gravar com o Edu, ou Kramer, também fazia muito tempo que não aparecia e hoje também foi especial para seu o primeiro da, da Yasmin como fixa e também é especial porque foi gravado no dia do meu aniversário, sabe, e poder falar da... Da Nintendo no meu aniversário é maravilhoso porque eu adoro a Nintendo, ela fez parte da minha infância, faz parte da minha adolescência, faz parte da minha vida, cara. Então, e vai estar tá sempre fazendo, eu acho, né? E hoje também é um dia muito especial porque além de ser meu aniversário, é também aniversário do meu grande amigo Serginho Groisman
0: <risos> Olha, eita bom. figurante, cara figurante rabudo hein? fiz aniversário no mesmo dia do Serginho não. Grosma é. pode, um negócio <risos> Que desse.
1: sorte cara, que sorte, vamos ter festa conjunta né Exatamente, não, mas o presente você já ganhou sábado né figurante Ah sim, não, não, o presente eu vou ganhar na festa, sabe por quê? Sabe qual foi o presente que eu pedi pro Serginho Grosma? O que é Eu pedi pro Marco Luque não ir no programa, cara. Então é.
0: <risos> Esse é meu maior presente na bra... minha vida. Aí, aí não foi só, só presente pra gente pra fumar, é presente pro Brasil inteiro. Exato. Para exato. Isso aí que é turismo, cara. Brasil, Brasil, Eu tô sem a mesa de som vai finalizar o podcast, né, tem que falar, lembrando vocês aí que o link de todas as plataformas de sim Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast Castbox, a licença da Nintendo da Yasmin também pra gente poder falar dela aqui que tá aí na descrição do... do vídeo do YouTube, além do link para o download, do feed e do padrão do PicPay, é isso, galera, valeu é, é, é... eu não,
2: I believe in Mario Superman, é...
0: na Otoshima, bota meia moto pra mamar, vamos lá, figurante ah. Mas... <risos> Mas enfim, é isso daí. O podcast ficou muito bom. E depois, depois a gente vê se faz da cega também, né, cara? Sem a Yasmin, é porque a gente tem medo.
2: É, não, eu, faço, eu, eu participo, não tem problema.
4: Ela vai estar lá só pra destilar o ódio. <risos>
2: é. é claro, é.